0: Bueno, buenas tardes, queridos amigos del de canal del Centro Piper. Una vez más, nos reunimos para compartir una conferencia en vivo en el ciclo de este año, el curso 2020, que lleva por título «Ella te aplastará la cabeza», inspirada en el texto del libro de Génesis, capítulo 3. Eh, hoy eh, comparte con nosotros un sacerdote muy querido para nosotros, a quien le agradecemos eh, su presencia hoy, es el padre Ramiro Saenz, que hablará sobre el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María frente a las ideologías de la modernidad. El padre Ramiro Sáenz nació en Mendoza, Argentina, es sacerdote desde el año 1975, es licenciado en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Ha colaborado en las revistas Micael, Gladius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Ha publicado muchos libros, entre los cuales destacamos Solo Dios Basta, Devocionario de la Familia, con tres ediciones ya, El Llamado al Sacerdocio, Fátima, Geografía, Historia, Teología y Profecía, El Noviazgo, Un Camino para Dos, El Código Da Vinci, Denuncia o Fraude, la Inquisición Medieval, la reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila, entre otros títulos. Además, el padre Ramiro Sáenz ha dictado conferencias, cursos y retiros en Argentina, y no solo en Argentina, sino también en Chile, en Paraguay, en México, en Canadá y en España. Así que eh, le damos las gracias al querido padre Ramiro Sáenz por compartir este momento, este término de curso sí. con el Centro Piper de Mar del Plata. Muchas gracias, padre, por, por recibirnos esta tarde y por, por compartir este momento con nosotros. Gracias, padre.
1: Bueno, gracias a ustedes. Acá desde una especie de isla malarguina, un oasis, no sé si es un oasis espiritual, pero físico sí. Bueno, para que vayamos al, al tema. Sí, padre. Podamos hacerlo con orden. Este, Bueno, lo divido en tres bloques. Eh, en primer lugar, el siglo XVII francés. Pero debo hacer una acotación previa porque el siglo XVII francés. Eh, porque es muy notable eh, que el, el, la de vos, el tema del Sagrado Corazón de Jesús, eh, que ya existía en la tradición cristiana, toma un incremento eh, extraordinario, eh, hasta diría de una manera, por fenómenos extraordinarios, a Santa Margarita María, en el siglo XVII claro. francés. Ahora las eh, acciones de Dios son ordenadas, ¿eh? Dios siempre obra con orden, con inteligencia, obviamente, ¿no? Entonces, eh, no es que podamos, sino que debemos preguntarnos el por qué. ¿Por qué en el siglo XVII francés toma un incremento con una ayuda extraordinaria, una intervención extraordinaria de Dios, eh, el tema del Sagrado Corazón y el significado que tiene, el mensaje que hay detrás, ¿no? Así como hay una plenitud temporis plenitud de los tiempos para la encarnación de Jesús y hay que estudiarlo en el contexto de la historia de Israel y de la historia externa por ejemplo la cultura griega eh, la cultura romana etcétera, eh, todo eso forma parte del plan de Dios, ¿no? Bueno acá lo tenemos que tener muy en cuenta que hay un incremento extraordinario, la devoción al Inmaculado Corazón de María muy vinculado a Fátima ¿Cómo sabemos? ¿no? Por eso, un poquito de datos históricos es importante eh, darlos, referirlos. El siglo XVII francés, eh, es, un, en cierto sentido, es ambivalente, casi, casi diría contrastante y contradictorio. Por un lado, tiene grandes frutos de santidad. Se suele decir que el siglo XVI fue español, eh, por la plenitud, no solamente en, desde el punto de vista cultural, etcétera, eh, político y espiritual, sino eh, que, el, bueno, en todos los órdenes, ¿no? En España, el siglo XVI, y el XVII, un esplendor en Francia. Pero vamos a ver que es un esplendor contrastante, en cierto sentido. Por un lado, frutos de santidad. Eh, es el siglo de San Vicente de Paul, muy conocido, es el, la madre Teresa de aquella época, eh, San Juan Eudes, muy vinculado al Sagrado Corazón, San Luis María Griñón de Montfort, este, muy conocido este, por su obra en, en el noroeste francés, eh, Juan Bautista de la Salle, y muchísimas congregaciones religiosas eh, que han nacido en este humus, se puede decir, de este um, renacimiento espiritual francés. Eh, no puedo dejar de citar eh, una cierta esplendor de los jesuitas que van a emprender en esta época la evangelización de Canadá. Y allí están los célebres mártires jesuitas canadienses, eh, franceses que mueren en Canadá de mano de los terribles este, hurones y roqueses, bueno, eran las dos tribus en conflicto, pero bueno, eh, es una de las eh, epopeyas misioneras más grandes que yo conozco en la historia. Eso no, hace, no lo hace una persona sola, sino lo hace, yo diría, todo un conjunto de personas, una, un instituto religioso que tuviese una fuerza extraordinaria, y fue... Eh, los jesuitas franceses del siglo XVII. Bueno, es, eh, es un capítulo aparte genial, que no es el momento ahora de desarrollar. Bueno, eh, eso es lo bueno, está el oratorio de de Domolier, bueno, eh, nacen corrientes de espiritualidad, bueno, pero por otro lado, es como la parábola de la tierra buena, del, del, del evangelio, que puede dar lugar a muy buenas plantas, pero muy, eh, a su vez este, muy buenas malezas. Este, los resumo en cuatro este, ideas eh, malas de descomposición, ideas que van a eh, producir una descomposición eh, del hombre, de la sociedad, en todos los órdenes, político, filosófico, este y espiritual, cultural, en todos los órdenes. Cuando cae el hombre, cae, se pusieron en todas las dimensiones. Eh, uno es lo que podemos llamar el absolutismo regio. Después de la guerra de los 30 años, del año 1619 al 1648, eh, que tuvo casi, diría, por epicentro Francia. Francia era un era una país importante, estaba en un lugar estratégico en Europa y eh, la guerra de los 30 años fue una guerra religiosa, católico protestante, bueno, y Francia jugó un papel lamentable porque el objetivo de Francia no fue que se impusiera el cristianismo sino que se impusiera Francia en ese momento, esto no lo hace una persona, es una corriente un espíritu eh, eh, lo que les interesaba era que Francia quedara bien posicionada y por eso hasta se alió con los enemigos Francia para que desapareciera el imperio de los Habsburgos, eh, su dominio se extendiera España, eh, que había sido una potencia que muy debilitada, incluso sobre Inglaterra. Quedó bien posicionada Francia, pero a costa de una, podemos decir, traición a la cristiandad. Eh, desde Luis XIV, el famoso rey Sol que toma asume al trono los 22 años, recordemos la fecha, 1661, eh, tres reyes franceses eh, van a tener una importancia eh, trascendental, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, con quien prácticamente termina en el cadalso de la monarquía francesa. Vamos a ver que tiene mucho que ver con lo espiritual esto. Bueno, hay dos personajes, cardenales, Richelieu y Mazzarino, que van a ser el brazo derecho de los reyes y van a ser los gestores de esta política, el absolutismo regio. Es decir, el rey eh, no rinde cuentas a nadie. Se puede decir el rey eh, tiene solamente a Dios personalmente encima de él. Digo un poco de paso para quien le interese, pero esta idea del absolutismo monárquico, que los Borbones van a llevar a España, no es de origen católico, es de origen protestante. Así como en la Biblia, en la lectura de la Biblia, el protestante lee directamente, dice él, inspirado por el Espíritu Santo, no hay mediaciones, ni la tradición, ni el magisterio, ni la autoridad de la Iglesia que define, así también el rey va a estar inspirado, dice él, el cristianísimo rey por el Espíritu Santo. Segundo fenómeno de ideas y fenómeno social de descomposición es lo que podemos llamar el galicanismo de la Galia, un tema muy francés y que sigue existiendo, ¿no? Los franceses son muy franceses. Bueno, tiene su aspecto bueno, pero aquí jugó un papel malo. Bueno, esta idea del galicanismo, eh, vamos a ver cómo se desarrolla en la Universidad de París, la célebre Sorbona y llevada adelante por dos hombres talentosos este, eh, que son los cancilleres de la universidad, pero sobre todo va a ser enunciado en el, tenemos fecha en el año 1682 por el célebre Bossuet muy conocido porque era el confesor de los reyes un hombre brillante agustiniano, tiene obras buenas sobre teología y la historia pero Bossuet tiene una beta rara, muy francesa, galicana, que solo se entiende en un francés. Esto es muy particular. Y él escribe, este, el galicanismo queda expresado brillantemente en la famosa declaración Cleri Gallicani de Potestate Eclesiástica, 1682. Fíjense en qué fecha estamos. Siempre nos movemos en la mitad más o menos del siglo XVII francés. Eh, obviamente era una doctrina herética, pero la, la prueba todo el episcopado francés, repito, la prueba el episcopado francés, eh, y el rey le hace doctrina del reino, obvio, le venía fenómeno, porque eh, ya Francia no pertenece a la Iglesia, la hija mayor de la Iglesia, sino que la Iglesia pertenece a Francia. Un sector de la Iglesia este, va a pasar a ser una especie de ministerio eh, que va a manejar el rey. Bueno, eh, esto, la Iglesia intervino, en 1690 eh, eh, saca un documento muy duro, Roma, y hace retractar al Episcopado francés. Pero fíjense, el Episcopado francés en bloque, el hombre más importante de Francia, Bossuet, y el rey, todos de común acuerdo eh, con esta doctrina, también se retracta el episcopado, pero quedó en Francia, queda, eh, en un papel se retractan, pero quedó en el humus de Francia. Tercer fenómeno, el jansenismo. Hay un escrito en 1640, de tal este, jansenio, de ahí viene el jansenismo, el famoso Augustinus pretendía, el jansenismo pretendía eh, ser consciente de una crisis de la Iglesia y es una especie de movimiento de renovación. Por eso entusiasmó muchos el jansenismo. Era como volver a la pureza original. Bueno, no hay tiempo de explicarlo un poquito más, pero eh, tenía una nota muy propia que era eh, una, un rigorismo terrible contra la misericordia, justicia contra misericordia. Era heredero del calvinismo, el calvinismo eh, francés, muy eh, negativo respecto al hombre. Ellos sostenían que el hombre nunca puede hacer actos buenos, eh, de manera que más bien alejaba de los sacramentos. Bueno. Pero el jansenismo tiene una característica eh, muy particular, la historia enseña mucho, porque siendo una, un, un movimiento teológico, espiritual, de reforma, eh, se va a transformar, eh, para, para escapar a las sanciones de Roma, se va a transformar en un movimiento político, porque se van a refugiar en el, en el poder político. Acuérdense, con el galicanismo y el absolutismo, los reyes de Francia se consideraban eh, este, que la iglesia era como un ministerio del Estado, era parte del Estado, y no Francia parte de la iglesia. Por lo tanto, ellos eran los protectores de la iglesia. Esto es viejo. Recordemos el destierro de Avignon. Los reyes franceses se van a convertir durante 70 años en protectores de la iglesia. Le iban a cuidar pero la Iglesia tendría que haberle dicho no me cuides, yo te cuido a vos y no vos a mí. O en todo caso, este, eh, mutuamente, de distintas maneras, de muy diversas maneras. Pero el tema es que el jansenismo se transforma en un movimiento político, antirromano y al final anticatólico. Curiosamente, los, eh, eh, los jansenistas eh, van a ser los que más van a bregar por la expulsión de los jesuitas de Francia, que van a ser expulsados antes que de España, que va a ser tremendo este fenómeno, 1762, ya un poquito después, y van a ser los grandes colaboradores de los revolucionarios franceses en la elaboración de la constitución civil del clero, que va a desatar la persecución religiosa en Francia. O sea, el jansenismo empezó como un eh, movimiento espiritual, teológico-espiritual de reforma, y termina siendo un movimiento político anticristiano. La historia es así, sobre todo con un tal que Kessner. Bueno, el cuarto fenómeno francés-europeo, pero muy francés, es lo que podemos llamar la ilustración. Eh, la palabra la ponen los alemanes, Aufklärung, y el siglo de las luces, etcétera, bueno... Eh, es un tema demasiado extenso, pero eh, tiene distintos nombres, porque tiene distintos aspectos. Es la razón contra la fe, el laicado contra el sacerdocio, lo natural contra lo sobrenatural. Eh, eh, es un poco, es un naturalismo, un racionalismo, pero siempre eh, el tema sobrenatural, la revelación, el milagro, etcétera, todo aquello que excede la naturaleza, eh, lo consideran superstición o atraso. Es más, las tesis ilustradas, más o menos, que van a ser eh, el caballito de batalla de la masonería, eh, van a decir que eh, el, el responsable de los males del mundo y del atraso y de la infelicidad de los pueblos estoy diciendo palabras que van a aparecer incluso en nuestra Argentina de, de aquellos siglos, del siglo XIX, es la Iglesia. Cuando nos liberemos de todo esto, la humanidad logrará el progreso, una palabra mágica para ellos, y la felicidad de los pueblos. O sea, la verdad es que eh, trabajaron mucho en esa visión eh, peyorativa de la Iglesia. En realidad los iniciadores de esto son los que llaman los deístas ingleses, pero los franceses eh, lo expusieron muy bien. Voltaire decía que el, la ilustración francesa, que es la que más se propaga en el mundo y se hace famosa, tiene su origen en los deístas ingleses. Pero bueno, resumamos todo esto. Eh, son todos elementos distintos, complementarios, eh, que, de descomposición. Que es verdad que no estaba en la mayoría del pueblo. Estaba en minorías intelectuales, este, pequeños bolsones, grupos eh, gente universitaria etcétera, libros, escritos pero eh, todo eso el error es pequeño al principio y grande y al final está en pocos al principio pero está en muchos al final eh, y bueno para resumir puede poner fechas muchos discuten cuál es la fecha clave donde hay una gozne histórico algunos dicen que es el famoso discurso del método, este libro escrito, del famoso René Descartes, o Descartes, como lo decimos acá, eh, 1637, que va a ser un giro importantísimo, negativo en la filosofía. Descartes eh, era católico, incluso, eh, pero va a ser un daño enorme. O la paz de Westfalia, 1648. Son fechas, hay fechas claves, ¿no? Eh, pero fíjense que siempre estamos más o menos eh, en la, cerca de la mitad del siglo XVII. ¿eh? Según un gran historiador, se llama Huitzinga, en, en el 1680, Francia, y podemos decir Europa, pierde su conciencia cristiana. Eh, el, si la cristiandad más o menos... Eh, como el resto de un naufragio que daba en Francia después del embate protestante, eh, ya después de esta fecha, él pone esa fecha, pero podemos discutir cuál es, 1680, él dice, se acabó lo que quedaba de la Europa, la conciencia cristiana de Europa. Es más, pierde su identidad de Europa, queda fraccionada hasta el día de hoy. Bueno, esa es la situación de Francia. Pero bueno, si uno hubiera recorrido Francia en esos días, hubiera dicho que todo anda fenómeno. Francia era una potencia, el rey era cristianísimo rey, tenía su capilla, su confesor, iba a misa todos los días. Eh, en la iglesia eh, la iglesia católica era como la religión oficial en Francia, pero por una razón política de unidad, para que no se pelearan, para la unidad se fuerza, era la fuerza de Francia. Eh, eh, Francia inicia su expansión hacia lo que sería Canadá, después va a combatir con los ingleses y va a perder, eh, incluso en, las, en el Caribe va, va a tratar de extenderse, bueno, estamos viviendo un momento de esplendor, pero tiene gérmenes de descomposición y de muerte. Algunos lo perciben, la gente más lúcida y más cristiana, ¿no? Bueno, y ahora entramos en un segundo bloque, capítulo para poner un poquito de orden, <coughs> que es esta eh, eh, extraordinaria manifestación, muy especialmente Santa Margarita María de Alacoque. Pero el tema del Sagrado Corazón en Francia y en Europa no era nuevo, pero en Francia de una manera particular se había desarrollado. Obviamente no es algo nuevo. En la Iglesia nunca hay algo totalmente nuevo. Eh, ya desde los medievales eh, la, la, la piedad hacia los aspectos sensibles de Jesús se había desarrollando a las llagas de Cristo y bueno la más llamativa de las llagas es la del corazón la más significativa bueno va tomando la, la devoción a la pasión de Cristo va tomando una forma muy especial por el corazón bueno hay autores importantes el famoso padre José de París, este, más o menos siglo XVII también. Yo les mencioné a San Juan Eudes, eh, que es el gran apóstol del Sagrado Corazón. Y bueno, acá eh, me detengo en Santa Margarita María de la Coque, Religiosa visita andina, nace en 1648 y muere en el 1690. Ella va a ser la destinataria de unas manifestaciones extraordinarias del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y un mensaje muy particular para Francia. Pero eh, me detengo un minuto nomás en explicar un poquito, no solamente que <coughs> eh, la devoción al corazón de Jesús, no es otra cosa que la devoción, el amor eh, a Cristo y a la pasión de Cristo, ¿no? sino que tiene ciertas connotaciones espíritu, especiales. ¿no? El corazón significa la confluencia eh, de, lo, de la inteligencia y la voluntad, se puede decir. ¿A quién pertenece cuando decimos la imagen de corazón? A ambas cosas. Puede decir lo más personal de un ser, el corazón, lo más profundo y lo que más lo identifica. ¿Eh? es la profundidad de cada ser. Entonces, cuando hablamos del corazón de Jesús, es verdad que hay una referencia más directa al amor, pero inseparablemente del pensamiento, del cual es, este, de alguna manera, inseparable. Pero es lo más propio, lo más íntimo de la persona. Entonces, eh, cuando hablamos del corazón de Jesús, y en las apariciones no aparece solo el corazón, el corazón significa si se quiere el amor, o pensamiento y amor, lucidez y amor, o un amor lúcido, y sabe lo que es bien y mal, verdadero falso, ¿no? Eso Todo eso significa el corazón. Sino que aparece siempre el corazón, y hemos visto su imagen muchas veces, el corazón eh, coronado de espinas, con una cruz, y a veces el corazón eh, con una llama abajo, y el corazón está herido. El corazón y la llama significa el amor, el amor lúcido, que sabe lo que el bien y el mal profundo del hombre, porque es el corazón de Cristo, y la llama es la intensidad. Creo que hablan por sí solos. Por otro lado, la herida, la corona de espinas y la cruz es muy obvio que significa la pasión de Cristo. En otras palabras, la imagen esta. Eh, habla por sí sola y nos dice de la inmensidad del amor de Cristo en la encarnación, en la pasión donde se, no es que creció el amor de Cristo, pero se vio más, se hizo más público, manifiesto, visible, palpable, indiscutiblemente, ¿no? Y es un amor intenso y herido porque no es correspondido. Entonces, fíjese qué lenguaje más elocuente eh, y personal. Si el hombre no se rinde ante el amor, que es el gesto más grande de la amistad, que son cosas tan humanas, entonces el hombre no se rinde ante nada. Por eso eh, hay hermosas encíclicas, eh, sería lindo leerlas, Miserentísimo Redentor y Aurietis Aquas de Pío II, es una belleza, son trataditos. <coughs> bueno... <coughs> Eh, donde desarrollan toda la teología del Sagrado Corazón, que no es otra que, repito, el amor de Cristo intensísimo y no correspondido. ¿Mm? Pero es una es una especie de llamado personal. Bueno, y, y un par de acotaciones importantes a la devoción o al tema del Sagrado Corazón. <coughs> Uno, no es un tema personal en las manifestaciones a Santa Margarita, eh, le dice que, eh, que eh, Cristo quiere reinar en los corazones, en las familias, de ahí la entronización en las casas del Sagrado Corazón, que es una costumbre hermosísima y no debe desaparecer, y consagración de las naciones. Cristo debe reinar. Esto es muy importante. Después en la Cuasprimas, la encíclica de reinado social de Cristo, de Cristo rey. Entonces, por un lado eso, eh, esa dimensión individual y social, sin oposiciones, es todo complementario. Acá hago una acotación un poquito al margen, muy latinoamericana, pero eh, el primer país que se consagra, el Sagrado Corazón, es Ecuador, Gabriel García Moreno, 1875, perdón, 73, dos años después lo asesina la masonería. Primer país del mundo que se consagra al Sagrado Corazón. ¿eh? Bueno, eh, en la antigüedad, en la época de nuestros padres, eh, la devoción al Sagrado Corazón, los nueve primeros tema eh, muy presente en toda la teología católica. Eh, en las últimas décadas, es penoso como ha prácticamente desaparecido, ¿no? Bueno, eh, recordemos esto también acá. Yo decía, un, un punto era que Cristo reina en el corazón individual de cada uno, familias y naciones. Por otro lado, eh, los papas hablan, porque se lo dijo a, San, eh, a Santa Margarita María, pero lo, lo expresan los papas textualmente en las encíclicas, eh, lo comparan al lábaro. El lábaro es el famoso signo eh, que se le mostró a Constantino, con el cual, en inferioridad de condiciones, eh, venció en la batalla de Puente Milvio. Y ahí empezó la terminaron las persecuciones y empezó la cristianización de Europa. El lábaro y no signo vinces. Con este signo vencerás. O sea, en otras palabras. No es el racionalismo, no es el rey, no es el absolutismo monárquico, no son los jansenistas, podríamos recordar todo esto, no son los ilustrados los que van a salvar Francia y el mundo. Francia era el árbitro del mundo casi en ese momento. Culturalmente tenía un peso enorme. Eh, recordemos nuestros próceres, entre comillas, del siglo XVIII, XIX, eh, todos tenían que ir a París y leer autores franceses si no parecían que eran poco cultos. Francia tenía un influjo mundial, para bien o para mal. O sea, tenía una misión Francia. ¿eh? Bueno, eh, era una acotación esta que decía eh, la del Lábaro, que siempre los presentan los papas como el lábaro y no signo vinche, como diciendo entonces, eh, solamente Cristo, vuelvan al amor a Cristo, eh, Cristo ayer, hoy y siempre va a ser la única salvación de Francia y del mundo a través de Francia, ¿eh? Pero es un mensaje muy claro, muy duro, a, este, a esta soberbia eh, transformada en, eh, en movimiento de reforma religiosa, jansenismo. Era una gran soberbia el jansenismo, disimulada en humildad. Es una paradoja, eh, la, la, los, el absolutismo monárquico, el rey, este, fíjense que Versalles después, el centro del palacio de Versalles, no es la capilla como el escorial en, eh, allá en, en Madrid, en España. El centro del palacio del rey, Versalles, es el trono real. Entonces hay, un, hay una realidad de fondo, un espíritu de fondo que se va gestando de a poco si sí, el gran siglo espiritual francés sí pero hay gérmenes de descomposición, una soberbia que se va transformando después en pensamiento filosófico en ideas políticas en ideas religiosas etcétera eh, lo va abarcando todo lo que abarca lo humano por eso dios que sabe lo que pasa y lo que va a pasar eh, le da un mensaje a santa margarita maría de la coque muy importante. Eh, un mensaje para el rey de Francia, que, eh, fíjense, los mensajes a Santa Margarita es 1689, 1689. Si se han fijado, son exactamente 100 años antes de la Revolución Francesa, 1789. 100 años antes ya se percibían los gérmenes, pero Dios los percibía bastante antes, ¿no? Pero es como diciendo, bueno, ya los más lúcidos se pueden dar cuenta de que Francia necesita urgente un movimiento de reforma que no es el jansenismo, que se presentaba como el gran movimiento de reforma, ¿eh? y convenció a muchos. Miren, San Luis María grillón de Montfort no podía predicar en casi ninguna diócesis, creo que habían 50 diócesis, en 48 no podía predicar porque el San Luis María, el mensaje mariano de él, era rechazado por los jansenistas, que despreciaban la devoción a la Virgen. Por eso, eh, si uno lee el Tratado de la Verdadera Devoción, tiene muy presente todo el tiempo las objeciones jansenistas. Pero bueno, eh, para que vean hasta dónde había compenetrado, impregnado Francia, que tenía toda la apariencia de grandeza, de triunfo, de esplendor, está viviendo un momento de mucha vitalidad y fecundidad. Pero era exactamente, si, si lo observamos con ojo de fe, no era así. Habían semillas que crecían y se expandían de descomposición. Bueno, ¿cuál era el mensaje al rey? Más o menos, lo escribe Santa Margarita María Lacoque, mensaje para Luis XIV, el rey Sol, que heredó el final, la paz de Westfalia. Y una Francia poderosa, casi diría triunfante, árbitro de Europa. Ya había desplazado a España casi y este a Inglaterra. Por supuesto que lo sobrepasaba. Bueno, eh, podemos reunir estos cuatro puntos. El mensaje al rey. Fíjense, en primer lugar, eh, que el rey, al queridísimo hijo mío le llama, le manda el mensaje... Y bueno, el cargo que ocupaba era decisivo. En primer lugar, que el rey haga reinar el sagrado corazón, o sea, recuperar el cristianismo eh, puro, auténtico, verdadero, en el corazón del rey y en la corte. La corte significa, bueno, la clase dirigente, diría hoy ¿no? Bueno, en primer lugar eso, es casi diría lo más importante. Segundo lugar, que, eh, le, eh, que un gran templo, donde pueda rendirse el culto al Sagrado Corazón, que era una devoción en crecimiento, en expansión, este, y eh, pedirle al Papa una misa propia para Francia, del Sagrado Corazón. Este templo se empezó a construir después de la guerra, de famosa guerra franco-prusiana, muy dura para Francia, 1870, eh, los laicos hicieron un voto. Y terminó en 1914, si uno va a París, en Montmartre hay una, un templo gigantesco en honor al Sagrado Corazón. Pero no lo empezaron cuando pidió Santa Margarita, el Sagrado Corazón. Lo empezaron después de la dura especie de la guerra franco-prusiana de 1870. Tercer pedido, una misa propia para Francia, pero no es simplemente pedir un rito, sino... La misa significaba, eh, por así decir, el, el culto. Y acuérdense que en esa época era todo Francia era católica. Era raro un católico que no fuera misa. O sea, el culto marcaba mucho el ritmo de la vida y el espíritu francés. ¿no? Pero bueno, estos semillas de corrupción después van a hacer su obra. Y en cuarto lugar, este, que el, el signo del Sagrado Corazón eh, aparezca en los estandartes, este, en la bandera, bueno, no había bandera en Francia, era el famoso estandarte, o en las armas, en los lugares, digamos, de una manera pública. O sea, no avergonzarse de Cristo. Y no era solamente un signo externo, sino eh, debiera ser eh, antes estar en los corazones de los reyes, de la corte y de los franceses, del pueblo, que a través del culto, de la misa, del templo, todo eso se impregne de lo que debe ser eh, nuestras obligaciones de amor, de consagración, de devoción a Cristo. Bueno, o sea, era una gran propuesta, una gran propuesta eh, que por un lado la estaban haciendo los santos, como San Juan Eudes, San Luis María, eh, eh, pero una gran propuesta de que la clase dirigente, episcopado y eh, el rey y la corte. Eh, una gran propuesta de reforma de la Iglesia y de la sociedad, inseparablemente. Las dos cosas van muy íntimas. El Episcopado francés se había hecho galicano, se había hecho jansenista, la verdad es que estaba eh, acompañando este movimiento de descomposición de una manera eh, muy disimulada, porque exteriormente hacían signos de rebeldía tan manifiestos. Pero las cosas no andaban bien. Bueno, ¿se hizo algo de esto? No, bueno, lo, lo, la gente buena, santa, eh, siguió adelante, hicieron sus... este, eh, las grandes órdenes religiosas, hicieron su obra evangelizadora, pero eh, uno ve que el pedido del Saro Corazón a Santa Margarita María tocaba eh, puntos vitales. El rey y la corte, el episcopado, la misa, el templo, etcétera Bueno, y de ahí a todo el pueblo. Nada se hizo de esto que se pedía Santa Margarita, ¿no? O, fíjense la paradoja, cuando María Antonieta y Luis XVI están en la cárcel, eh, después de, eh, cuando empieza la Revolución Francesa, y ellos al principio la acompañan, pero cuando llega un momento el rey se convierte, se puede decir y dice, hasta aquí llego. Los revolucionarios lo meten preso y lo guillotinan. En la cárcel, ya casi para salir, Luis XVI, con la ayuda del confesor, redactó un texto que se conserva, recogiendo todos los pedidos que el Sagrado Corazón le hacía a través de Santa Margarita. Y muchas promesas, le hizo no sé cuántas promesas al rey, pero consagró Francia e hizo esos votos, esas promesas en la cárcel. Ya era tarde. De ahí salió para ir a la guillotina, él y María Antonieta. Cien años después, exactamente, Francia no cumplió con su misión histórica. Bueno, eh, no puedo obviar aquí un episodio fantástico, eh, tal vez. Eh, no sé si muy conocido poco conoció, eh, que es el de los la rebelión de los campesinos de Bandé, del oeste francés, eh, la famosa revuelta de, la, de los bandéanos, cuando decapitan al rey y expulsan por la constitución civil del clero y expulsan a los sacerdotes, se levanta el pueblo eh, simultáneamente, esto no estuvo organizado por la nobleza, eh. la, la alta nobleza o se pliega a la revolución o se escapa. Quedó la nobleza de provincia, que era más sana, y los campesinos. Los campesinos buscaron a esta nobleza de provincia, nobleza clase media, podemos decir, nobleza media, y ellos encabezaron la el revuelta de los bandianos. Una epopeya fantástica, única en la historia, eh, podemos decir, eh, bueno, que merecerías un capítulo aparte. Bueno, ¿cuál era el signo de los bandianos? El corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. ¿De dónde sacaron eso? De las prédicas de San Juan Eudes, de las prédicas de San Luis María Grinón de Montfort y eh, no solamente ellos dos personalmente, sino habían nacido varios institutos religiosos este, eh, vinculados al Sagrado Corazón. Es curioso ir a Canadá, donde hoy la Iglesia está absolutamente aniquilada, eh, recorrido Canadá y la cantidad de casas religiosas masculinas y femeninas casi todas tienen por, eh, tit, por, por, por este, espiritualidad central el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, sobre todo el Sagrado Corazón, cantidad de órdenes religiosas que fueron esplendorosas y evangelizaron eh, países enteros. así que es herencia de la santidad de la Francia al siglo XVII, no se perdió, como en España se trasladó a América. Bueno, no. este, los bandianos, con ese signo, fíjense, era tan eh, este, signo significativo para ellos, ¿no? el corazón de Jesús y el inmaculado con María. Se, eh, he visto en los museos las chaquetas hechas así muy caseras, bordadas a mano por sus esposas, madres, etcétera, eh, de los combatientes bandianos, con ese símbolo. Eh, creo que es una era lo que quedaba de la Francia católica, pero ya eh, ellos fueron aniquilados en cierto sentido. Bueno, esto es un tema aparte. Y eh, otro tema de los tiroleses del famoso Caudillo Hoffer, muy poco conocido, pero que también sus emblemas, en la época napoleónica, en Suiza, eh, Austria, Suiza, por ahí, eh, justamente fue el, el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, punto tres, para no extenderme demasiado, eh, el Inmaculado Corazón de María. Entonces, resuma eh, lo dicho, eh, en, el, en el plan de Dios, estas, eh, este acrecentamiento de la devoción al Sagrado Corazón y de una manera extraordinaria en Santa Margarita María, era un mensaje que eh, era decisivo y trascendente para Francia, y yo diría Europa y la humanidad. No atendió Francia a tiempo este llamado de Dios, este, este clamor de Dios, podemos decir, tan eh, evidente, tan obvio. Eh, es más, aunque no hubieran existido las apariciones las manifestaciones a Santa Margarita María, cualquier hombre lúcido y de fe tendría que haberse dado cuenta Francia es protagonista de Europa y necesita una reforma urgente, religiosa, político-social, ¿eh? en todos los órdenes. Bueno, traslademos eso al siglo XX. No me voy a detener porque, bueno, me he extendido mucho en cómo el, eh, la Ilustración, por así decir, eh, va a dar un paso más pues son movimientos dinámicos, obviamente, y eh, de la ilustración, de los principios de la ilustración, naturalmente van a ser lo que podemos llamar la ideología, una de cuyas versiones es la marxista-leninista. Pero la ideología tiene muchísimas formas. Sistema, hoy muchos creen que al caer la cortina de hierro eh, se acabó el marxismo en el mundo. No dirá alguno, quedan la las formas gramscianas, el marxismo cultural. Hay quien más atrás. La ilustración, cuyo paso siguiente es una de las variantes del marxismo-leninismo en Rusia, es parte de lo que podemos llamar la ideología que está viva hoy. Hoy hay ideología democrática, hoy hay ideología, podemos decir, este, nazi incluso, racista, podemos decir que hay ideología de género bueno, la ideología se origina filosóficamente tiene su historia en el nominalismo, en Descartes en Kant, en Hegel pero la ideología es el núcleo duro el núcleo central de la ilustración y el núcleo central agravado llevado a sus máximas consecuencias por el marxismo-leninismo como sistema económico fracasó, como sistema de organización política no se sostuvo, pero como ideología se trasladó a, 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 a todos lados. Hoy vivimos en nuestro país el fenómeno de la ideología. Si, si quieren ver la ideología del género, es exactamente, tiene de elementos comunes todo lo que es la ideología, que es un tema aparte, pero ¿en qué consiste la ideología? Dicho en dos palabras en una construcción del pensamiento humano separado de la realidad, la realidad es la que creó Dios, el pensamiento humano fabrica, fabrica artificialmente su propio por así decir, ideas que no, no, no responden a la realidad y quiere someter la realidad a esa idea redentora. Quien se someta, eh, por decir, promete la salvación y quien no se someta, no tiene derecho ni a la existencia. Bueno, sería todo un tema, pero uno ve cómo hay unas conductas que se repiten en los revolucionarios setentistas, uno dice marxista, laninista, montonero, sería versión castrista, chavista, eh, maoísta, o lo que sea, pero hoy uno ve las mismas conductas en los ideólogos del género, o en otros ideólogos, por ejemplo, lo de los pueblos originarios o... Bueno, la ideología ha quedado, instalada en el mundo. Es decir, es una prolongación agravada, extendida, de la ideología de la ilustración, que es un paso de separación de Dios. Bueno, Fátima, esto es un tema, pero no es que, así como Margarita, Santa Margarita María no inventó el tema del, del Corazón y la devoción, ya estaba y tenía siglos, pero le dio un auge y una fuerza extraordinaria y un sentido, por así decir, de, de, de renovación y de reforma de la Iglesia y de la sociedad histórico y, y bien encarnado en Francia y dio sus frutos en los que quisieron, ¿no? Eh, así también el siglo XX tiene una receta extraordinaria eh, en Fátima. No es que el tema del Inmaculado Corazón lo inventó eh, la Virgen y se lo trasladó a, a los chicos de Fátima como una especie de novedad. No, es tan antiguo como la Iglesia. Y, y al lado del corazón de Jesús nace el Inmaculado Corazón de María, la devoción. En el siglo XX va tomando un auge, eh, se podría est estudiar la historia, Vieron eh, congresos marianos vinculados al Inmaculado Corazón, bueno, pero en Fátima toma un auge extraordinario. No olvidemos las fechas, así como no olvidemos las fechas de Francia y el Sagrado Corazón, no olvidemos la de Fátima. 1917. Hay varios fenómenos, unos muy notables y otros tal vez menos, y otros que se me escapen, pero al menos hay tres que quiero resaltar. 1917 se aprueba la Constitución en México de Querétaro, que cuando se aplique, se va a aplicar un poquito después, va a generar la terrible persecución a la Iglesia y la respuesta de los cristeros. En la primera guerra ideológica y, y, y el martirio sistemático en América en toda su historia. Es importantísimo la revuelta de los cristeros, lo que motivó la revuelta de los cristeros. Bueno, esto nace en el 1917... Con la acción me dicen que es peor que incluso que la soviética, la de Querétaro. 1917, bicentenario de la fundación de la masonería. Eh, bueno, el tema es muy obvio. Pero sobre todo lo más impactante es la revolución rusa. El octubre rojo. Recuerden que Lenin hizo un primer intento que le falló y después el octubre rojo es el triunfo. Bueno, Fátima es el anti es el octubre blanco. Fátima es el anti-revolución soviética. No es el anti-Rusia. Rusia es un pueblo que hasta fue eh, muy religioso, ortodoxo, pero bueno, la religión rusa es realmente notable y conservan la tradición de una manera extraordinaria. Bueno, pero en 1917 triunfó y uno se sorprende hasta qué punto... Eh, eh, la cristiana o religiosa rusia se doblegó por las fuerzas del mal eh, por, por el leninismo y realmente destruyó no solamente rusia sino naciones enteras bueno 1917 nadie pensó acuérdense que estamos en el, la guerra del, la primera guerra mundial 14 a 18 había comenzado bueno, hay todo, toda una historia interna en Portugal que no me quiero detener, pero Portugal estaba aniquilada por una revolución, primero, este, liberal, masónica que asesinó a la familia real para acabar con la monarquía y los restos de cristianismo en Portugal, y después hubo una contrarrevolución interna socialista-anarquista este, eh, que terminó de sumir a Portugal en el caos en todo sentido. Y para colmo, es arrastrada a la Primera Guerra Mundial, no teniendo ningún interés este, nacional. Es arrastrado a los pobres portugueses a combatir en los peores frentes. Eh, los portugueses están deshechos. En este contexto, acaba de entrar en guerra, están llevando a los primeros soldados, se aparece el ángel a los chicos y después la Virgen. O sea, el momento en el cual se produce Fátima. Es un momento muy significativo, ¿no?, Este, en un pequeño pueblo. Bueno, eh, ahí aparece el tema muy este, fuerte del Inmaculado Corazón de María. Eh, lo resumo un poquito. En, el, en la segunda aparición, quiero leerle estos textos, eh, en la segunda aparición de la Virgen, eh, le leo lo que, el relato de Lucía. Dice, él quiere establecer en el mundo, le habla la Virgen a los chicos, quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quienes la abracen, le prometo la salvación. Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Es el encomio de la devoción y de todo lo que significa que, bueno, es en paralelo a lo que decíamos del corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María inmaculado es un término eh, negativo, que no tiene mácula, pero ese es el aspecto negativo, no tiene pecado original, ni pecado mortal, ni pecado venial, pero hay que ver el aspecto positivo. María es la la criatura humana, que porque eh, ¿por qué? ¿Por qué se, se, eh, se retarda nuestro acercamiento a Dios por las virtudes teologales? Justamente por el pecado y las consecuencias del pecado. En María no hubo ningún retardo, por eso eh, es muy significativo un principio que da Santo Tomás de Aquino. Dice que cuando si un alma no tuviera ningún obstáculo para dirigirse a Dios, que es el pecado, o las consecuencias del pecado, que hacen actos tibios, etcétera, en nosotros, el crecimiento sería uniformemente acelerado, como la caída libre de los cuerpos. Lo dice santo Tomás. Este, bueno, en ella, desde el primer instante de la concepción, creció. No tenía obstáculo. Inmaculado significa no tenía obstáculo. Entonces en ella la perfección, el amor a Dios, las virtudes teologales, especialmente la caridad, eh, eh, han transformado completamente esta criatura humana, haciéndola, sin dejar de ser humana, una criatura absolutamente celestial. Entonces, Inmaculado, corazón de María, significa la grandeza de María. La, la perfección de María y la, eh, por así decir esa relación personal que antes la referíamos a Cristo el cristianismo es Cristo es adherir a Cristo y a la enseñanza de Cristo pero no es adherir a una un estilo de vida a una cultura a, a ciertos principios filosóficos de vida, no, el cristiano es ante todo el que adhirió a la persona de Cristo al amor de Cristo, se hizo amigo de Cristo aunque parezca una palabra un poquito este, superficial, pero es, es muy profunda. Yo llamo amigos. Bueno, María me ofrece eso. Y el corazón inmaculado de María también está coronado de espinas. Así lo ven los chicos. Y es un amor dolido, no correspondido. Pero es un amor de madre. El corazón de María es fuente. ¿Eh? Sigo el texto. Me gusta estos este textos. Dice, mi inmaculado le dice a Lucía... Inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. En dos palabras, refugio contra, eh, podemos decir, eh, la otra ciudad, hablando el lenguaje de San Agustín, la ciudad de Satanás, o la otra bandera, hablando el lenguaje de San Ignacio, o los enemigos del alma, como quieran llamarlo. Será refugio el corazón de María, ¿no? Eh, es hermosa esta expresión, ¿no? que se usa hasta en el orden humano. Y camino, es refugio contra el mal, y camino hacia el cielo. En dos palabras sencillas que le entiende un niño, se lo dijo al, a los chicos niños, se entiende la misión de María. Será mi refugio y camino que te conducirá Dios. Esta frase, en los momentos más difíciles de su vida, que los pasó Lucía, no dejó de recordarlas, y dice que fue su eh, consuelo y fortaleza. Sigo. Los chicos... Eh, Lucía describe que en la segunda aparición, delante de la palma de la mano derecha, estaba el corazón cercado de espinas. Y dice Lucía, comprendimos que era el inmaculado corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Lo mismo que el sagrado corazón de Jesús. No solamente es amor, devoción y reparación. No podemos decir ante los pecados nuestros y del mundo, no pasa nada. No, tenemos una deuda. La reparación es pagar esa deuda, ¿no? El, el María también exige esa reparación, pedía reparación. A partir de ese día, segunda aparición, la de junio, a partir de ese día, este reflejo que salía de las manos de la Virgen infundió principalmente en nosotros un conocimiento y amor especial eh, para con el Inmaculado Corazón de María. Les dio comprender el amor del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Desde ese día sentimos en nuestro corazón un amor más ardiente al Inmaculado Corazón de María, especial y más ardiente. Texto de Lucía. Muy importante, porque en la aparición siguiente, la de Julio, es donde está el famoso secreto en tres partes, donde habla que, después de mostrarles el infierno, después de mostrarle un panorama del siglo XX y XXI, diría yo, de, dice, ¿cuál es la solución? Eh, si, si, eh, el corazón inmaculado de María. O sea, María es como el lábaro, el lábaro, era, se acuerdan que les decía que era, es, y no signo vince con este signo vencerás, le dice era, era Sarao corazón de O Cristo es el único que puede reformar la iglesia y la sociedad volviendo la auténtica amor y devoción a Cristo ahora agrega algo que todos sabemos pero eh, el aspecto de mediación de María eh, 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 María puede salvar al mundo, pero hay otra cosa muy particular eh, pide la consagración de Rusia después de las seis apariciones donde en, en la de julio es el gran mensaje, el gran secreto en tres partes, donde está esa célebre frase mi inmaculado corazón triunfará como diciendo, miren, el, 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 el Cristo y María Cristo y yo, diría la Virgen, vencimos el mal por más que le muestre el infierno por más que le muestre la guerra mundial y la posible segunda guerra, si el mundo no se convierte, eh, la última palabra la tiene el triunfo de Cristo y de María. Mi Inmaculado Corazón triunfará. Tiene difícil interpretar esta frase, hay, hay muchas versiones, muchas interpretaciones. Pero bueno, eh, la Virgen le dice, vendré a pedir. En el año, pasa el tiempo, año 17, damos un salto, mueren los dos más pequeños, Lucía Vives, está consagrada, está noviciado. La vigilia, ¿eh? en la vigilia, o sea, la, el, el, la, la, la noche eh, anterior, el sábado a la noche, en que ella está en oración a las 12 de la noche, bueno, eh, ese día se le manifiesta el pedido de la Virgen, de la que es el, cuando, el, el mismo día en que el Papa va a promulgar la encíclica Quas Primas. Todos sabemos que esa encíclica es la famosa encíclica de Cristo Rey. Bueno, eh, el Papa dice, es una encíclica sobre el Sagrado Corazón, las cuas primas. El corazón de Cristo debe reinar en el mundo. Es ese aspecto de lo que yo les decía de reyesía. O sea, Cristo tiene derecho a todo. ¿eh? Los títulos de Cristo son este, más que suficientes. Y el mundo moderno ha expulsado a Cristo de la sociedad. Lo ha echado al interior del corazón o a la sacristía o a nada. Lo ha expulsado del mundo, de la creación. Y así nos va. Entonces, fíjense, no es casualidad que cuando va a promulgarse la encíclica primas del Sagrado Corazón y ese aspecto del Sagrado Corazón que es que reine Cristo, la Virgen viene a pedirle los cinco primeros a, o sea, que recuperemos la devoción a María, la devoción a la Virgen, a la mediación de María, podría decir, al poder transformador y milagroso de la Virgen, del Rosario. Todo esto está significado en el Inmaculado Corazón. O sea, expresa el corazón toda la persona. Como diciendo, María es el, el nuevo lábaro y no signo vinches. ¿Eh? Es como una gracia especial de la Madre. ¿Eh? Bueno, y hay un dato que es, tal vez es poco conocido, pero es sumamente importante. En el año 30, 1930, eh, el episcopado portugués presidido por el cardenal Serejeira, un gran hombre, eh, eh, no solamente aprueba las apariciones de Fátima, sino que hace, ve lo que se está gestando en el mundo, el avance del socialismo, del anarquismo, del marxismo, y hace un voto, ¿no?, eh, eh, perdón eh, en el año 30 eh, saca un documento del episcopado aprobando oficialmente la veracidad de las apariciones de Fátima muy rápido del 17 al 30 es poco tiempo ¿no? y en el año 31 hacen una peregrinación de todo Portugal fue gigante y hace una especie de consagración de Portugal al inmaculado corazón de María el primer país que lo hace. El mundo está en una calamidad. En el año 31, la guerra española que arrastra a Portugal, tendría que haber... Es más, Lenin decía, mi próximo país es Portugal, y desde Portugal y Rusia voy a hacer la tenaza. Bueno, eh, en el año 13 de mayo del año 31, al año siguiente, eh, va el Episcopado entero y consagra al Inmaculado Corazón de María. A partir de entonces, comienza... Portugal está en un caos. Comienza el ascenso de un personaje muy importante, este Oliveira Salazar, que va a transformar Portugal. Tal fue la transformación de este país en ruinas económica, política y religiosamente tomado por la masonería, el socialismo parecían que no lo iban a, 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 a perder más de sus garras, se puede decir, eh, empieza una transformación en Portugal. Hay cifras, esto se puede decir en cifras, en todos los sentidos, hay números, eh, como nos gusta hoy. Pero me basta decir, para ya terminar, una frase que pocos años después va a decir el Cardenal Cerejeira decía, si alguien visitara hoy Portugal y hubiera vivido los 20 años anteriores, en portugués existe una sola palabra para explicarlo, milagro. O sea, en otras palabras, a ver si se entiende, Portugal, se lo dice la Virgen a Lucía incluso, Portugal, que tomó en serio Fátima, que se consagró, todo el episcopado lo hizo, y el pueblo, fueron 300.000 personas al santuario, se consagró el Inmaculado Corazón de María, la Virgen le hizo un milagro visible, palpable, que el Cardenal Cerejeira, al hablarle así al pueblo portugués, estaba diciéndole algo que era obvio, evidente y estaba a la vista. Oliveira Salazar, que tuvo 40 años, un gran hombre, un gran cristiano, y un hombre brillante y capaz, como político, como este, económico, restauró todo, resolvió todo el problema económico eh, trágico en las cual estaba Portugal, es parte de lo que podemos llamar el milagro portugués, del cual eh, en general se silencia, porque no se puede este, negar, es muy obvio. Pero, a ver, si explico la idea, es como si la Virgen hubiera hecho con el pueblo portugués, esa pequeña nación, un milagro en pequeño y decir, miren, lo que yo el milagro que yo podría haber hecho en Europa y en el mundo, en cierto sentido, si hubieran hecho caso a mis pedidos. El pedido muy puntual, entre otros, era la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, que es discutible si es completa o no fue completa, la hizo Juan Pablo II, después del atentado, que fue el 13 de mayo. ¿Se acuerdan ustedes? El Papa mismo dijo, es un llamado a atención a los papas, como diciendo, ha habido una negligencia acá. Y la hizo Juan Pablo, incompleta, es verdad, porque no nombró a Rusia, pero es la más completa hasta entonces. Y les voy a leer, y con esto termino, una, una comunicación de la Virgen a Lucía, esto es textual de la Virgen a Lucía, que vincula el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, se puede decir, en una misma empresa de reforma de la Iglesia, de la sociedad eh, y restauración de la, de la vida cristiana. Textualmente, le dijo la Virgen a Lucía, como el rey de Francia, no atienden a mis pedidos, el Santo Padre me consagrará Rusia, pero será tarde. Palabras de la Virgen a Lucía. Así que bueno, me consagrará, tal vez sea la de Juan Pablo, pero será tarde. Obvio que es tarde. Ya Rusia, eh, por más que cayó como régimen político y económico, como sistema de producción, etcétera, porque es un fracaso, pero extendió la ideología o colaboró mucho a extender la ideología este, por todo el mundo, se puede decir, y es lo que hoy padecemos. Pero bueno, vuelve a ser el corazón de Cristo, o sea, el, la persona de Cristo en toda su profundidad de hombre, Dios, Redentor, Mediador, el corazón inmaculado de María, o sea, María, con todo lo que ella ha expresado en el corazón, la única solución a todos los problemas del mundo. O la Iglesia salva al mundo o nadie puede salvarlo. Bueno, muchas gracias por la atención y no los canso más.
0: Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por, por esta conferencia, por esta brillante exposición. Ahí le están dejando saludos en el chat desde todo el país y también desde México. ¿eh? Desde México le están dejando saludos y agradeciendo su conferencia. Eh, padre, eh, es curioso cómo, cómo la Virgen, usted dijo ahí, también el, el Sagrado Corazón. Eh, han hablado de sucesos históricos 100 años antes de, de que ocurran y han alertado eh, sobre estos problemas. Y muchos de esos problemas, el laicismo, por ejemplo, la expulsión de Dios de la vida pública, subsisten aún, subsisten aún en nuestros días. Eh, ¿cuál, ¿Cuál cree usted que es el, el camino... ¿Cómo podemos ayudar los católicos para que, a pesar de que muchos de esos males, de los que usted enumeró, subsisten, eh, eh, podamos bueno combatirlos, ¿no? Combatirlos en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros ámbitos de influencia. Pero, ¿qué, qué podemos hacer hoy viendo tantos problemas que hay en la sociedad, en el mundo, en la Iglesia?, ¿qué podemos hacer por el reinado del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón hoy?
1: Bueno, eh, muchas cosas, pero bueno, diré algunas esenciales. Creo que lo primero, eh, primero, en el orden de, de la naturaleza, es, este, yo diría, ser lúcido. Hoy hay que hacer un esfuerzo muy grande cultural o intelectual, de poder entender lo que pasa en el mundo, lo cual significa profundizar temas teológicos, profundizar temas históricos, por más que no seamos ni filósofos ni historiadores, pero hay muy buenas exposiciones que para un hombre creyente y de buena fe eh, están a su alcance, pero son indispensables. O sea, lo primero, acuérdense, lo primero que hizo Cristo eh, fue enseñar Rabí, Raboní, maestro o sea, todo empieza por la inteligencia, la cabeza eh, si, si no das ideas eh, bueno no las voy a es la visión teológica de la historia el proceso de la visión moderna los pasos que ha dado eh, qué temas toca etcétera, si no eh, Hacemos un mini curso. Bueno, para eso está la familia, para eso están esta charla, para eso están los libros. Hay muy buenos autores, sobra bibliografía. Todo empieza por la cabeza. San Pedro decía, debemos los cristianos saber dar razón de nuestra esperanza. O sea, un cristiano tiene que ser una persona lúcida. El catecismo básico. Obviamente que... Eh, eh, ahí está en semilla todo, pero hace falta una visión teológica de la historia, del mundo, de la realidad, y que exige un plus hoy, porque todo está cuestionado, todo, todo. Si hubiera un mundo, una, un clima, un ambiente de cristiandad, si yo viviera en el año 1200, 1300, bueno, todo es, todas las ideas buenas, eh, la visión teológica de la realidad estaría en el ambiente. Se respiraría en el ambiente, se adquiriría con solo crecer y ver. Pero hoy veo lo contrario. Exige un esfuerzo esto. Lamento, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿eh? Y con mensajitos de WhatsApp y cositas no alcanza. ¿eh? Hay que volver a leer. Con lo cual no quiero este, menospreciar este sistema... Este, tan útil hoy que estamos usando a distancia y que nos permite llegar a donde no, pero todo se suma pero no le escapemos es. al libro y a los buenos autores bueno, hay que empezar por ahí si no es difícil dar un paso segundo eh, San Juan dice lo que vence esta es la victoria que vence al mundo eh, Voy a citar ahora un texto de San Agustín, célebre. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad del mundo. La famosa de Chivitate ahí las dos ciudades. Es un tema clave el de San Agustín hoy, que está en versión militar en San Ignacio, las dos banderas. Es lo mismo. Pero bueno es eh, parte de la visión teológica, la realidad, pero eh, darse cuenta en esto, dice San Agustín, ¿qué es lo que me hace adherir a Cristo? Y yo diría a la Trinidad, a Cristo y a María, las virtudes teologales, la vida teologal. ¿eh? San Ignacio, cuando habla de las dos banderas, y San Ignacio es militar, ¿eh? no dice, vayan, a agárrense a piña con el... Con el, con el concejal, el diputado, agárrelo en la salida de la Cámara de Diputados y rompale... Dice, ¿qué es lo que vence al mundo? En primer lugar, dice, la humildad, el desprendimiento y de ahí vienen todas las virtudes. Está hablando de las virtudes eh, cardinales que disponen a las teologales. O sea, nuestra victoria que vence al mundo es la fe, dice San Juan. Si San si Agustín dice prácticamente lo mismo, o sea, la virtud y sobre todo las virtudes teologales. Esa es la victoria que vence al mundo, ¿no? Pero eso no quita que sepamos dar el buen combate el que es profesor en su cátedra, el alumno con sus compañeros, no sé cómo lo hará, el, el, el que está en un equipo de básquet con sus amigos. Miren, cuando uno ve cómo se convirtió el Imperio Romano o cómo se convirtió la sociedad en la época del Imperio Romano, uno queda de lado. El esclavo convertía al dueño y el dueño al esclavo iban junto al martirio. Se convirtió un centurión romano, un, un, este, de la guardia de los pretorianos. Este eh, dato arqueológico, ¿no? En la guardia donde estaba la, el cuartel de la guardia pretoriana en el, ahí en el, en el Monte Palatino hay una burla, un soldado pretoriano. O sea, ¿quién lo hizo cristiano al, al pretoriano que era la guardia de élite del emperador? Estoy hablando del siglo primero. Bueno, en la palestra de Pompeya, que desapareció en el año 79, es impresionante ver en la palestra donde entrenaban los... le gustaba el deporte, a los romanos, bueno. este, Hay un, una inscripción, en, en las casas estaba el cavecanem, cuidado con el perro, y acá dice, cuidado con los cristianos, como si fueran perros. Se ve que había cristianos en Pompeya. Bueno, en la palestra está eso. Bueno, o sea, el cristianismo... No es que el Papa, y de ahí bajó a los obispos, a los sacerdotes y todos, cada uno de su lugar tuvo una presencia. Eh, a veces tenemos la idea de que el cristianismo se replegó a las catacumbas, vivía escondido. No, tuvo una presencia vital. Esa es la lucha que nos pide. Algún día habrá que agarrar esa piña, pero no, 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 no es el método habitual. Nuestra batalla es de muchas maneras pero supone una vida teologal o virtudes ante todo. Si no hay vida teologal, si no hay virtudes, nuestra, vamos a terminar transformando este, nuestro combate, no en un combate por la ciudad de Dios, por la de Cristo, por el cielo, sino en una cosa que nos puede humanizar. Como los judíos, ¿se acuerdan? Estaban en bandas de saduceos, fariseos, eran opciones políticas, y Cristo le dice, en medio de esa discusión, les dice, mire, lo importante es el amor a Dios. ¿eh? Todo el corazón, toda el alma, toda la mente y toda la fuerza. O sea, este, el cristianismo desde donde esté debe tener lucidez y capacidad, lo cual significa virtudes. Acá no son talentos, eh, gran inteligencia, cualidades naturales, las podemos tener, usémosla. Si Messi hablara de Cristo, haría más frutos. Daría más fruto que todos los obispos de, 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 de un país. Pero bueno, qué lástima. Cada uno... Eh, eh,
0: Padre, no sé si nos escucha usted ahí. Creo que se nos cortó la transmisión. Bueno, esperamos un segundito eh, la reconexión del Padre Ramiro eh, para, para poder terminar nuestro encuentro de hoy. Agradecemos eh, de antemano la cantidad de saludos que nos han dejado en el chat, agradeciendo esta conferencia. ¿eh? agradeciendo al Padre sus palabras eh, y, y especialmente eh, lo grato que es eh, oír a personas como el Padre Ramiro Sáenz y, y el mensaje que, que nos ha dejado en esta tarde. Un mensaje para reflexionar, ¿no? Porque eh, este mensaje tiene mucha potencia porque es un mensaje muy actual que toca la fibra más íntima de los cristianos de nuestro tiempo. ¿eh? Así que, eh, bueno, es una conferencia para ver y para rever. Eh, agradecemos, bueno, ahí vemos unos saludos desde Nicaragua, ¿eh? desde Nicaragua, así que a los amigos de, de Nicaragua, eh, saludamos hoy también a los amigos de México, eh, la tierra cristera eh, por excelencia y eh, les agradecemos el acompañamiento. Eh, quiero mencionar también a los amigos de la posada errante de Santa Fe, a quienes les agradecemos la presencia. Padre, acá lo tenemos bueno, otra vez. Ahí, se había cortado. Sí, padre. Lo, lo, lo escuchamos entonces ahí para, para terminar la pregunta, lo que, lo que quiera agregar. ¿Me escucha, padre? A ver. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí eh, estábamos leyendo, mientras subo el corte, algunos mensajes, eh, están dejándonos, saludándolo a usted desde Nicaragua también, bueno. y de, desde, desde todo el país, desde toda la Argentina, agradeciendo sus palabras eh, y, y la, la esperanza que ha transmitido, a través de, de esta conferencia, Padre. Eh, Le hago eh, una última pregunta, Padre. Eh, bueno, tenemos para, para profundizar en, en teología de la historia, tenemos la obra magnífica, grandiosa, extraordinaria del Padre Alfredo Sáenz, ¿eh? sus libritos, su historia de la Iglesia la conexión, la nave y las tempestades, bien. que tanto bien nos ha hecho al alma, eh, eh, y que le agradezco, Padre, que, que usted haya, haya citado también a San Agustín, tantas veces eh, lo hemos escuchado acá en Mar del Plata al Padre Alfredo, eh, enseñarnos con, con esos textos, así que le agradezco mucho, Padre, eh, 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 quería hacerle esta última pregunta usted ha, se ha dedicado a estudiar las apariciones de Fátima tiene dos libros sobre eso ha dado muchas conferencias y eh, ha señalado la importancia no solo de los mensajes de la Virgen sino también los mensajes de la, del Ángel de Portugal que prepararon luego eh, los mensajes de de, de la mismísima Virgen, y también se ha referido a mensajes posteriores al año 1917, eh, que recibió Sor Lucía en diversas oportunidades, incluso sí. ha hablado también de este, de este último libro que salió publicado por las carmelitas del, del monasterio donde vivió Lucía y fue posterior a su muerte con algunos mensajes eh, muy interesantes que, que profundizan aún más el mensaje del año 1917. Es decir que usted es un especialista eh, en, en esta aparición de la Virgen Santísima y queríamos preguntarle si usted tuviera que elegir algo de todo ese mundo, porque es un mundo, es un universo... Eh, Fátima eh, y el Inmaculado Corazón de María eh, si usted tuviera que elegir una frase, unas palabras de la Virgen para esta Argentina de hoy del año 2020 con, con tantos problemas con, con tanta desazón con tanta falta de virtud también entre los cristianos tenemos que hacer ese mea culpa que ¿qué palabras elegiría? ¿Cuál, ¿Cuál piensa usted que sería, eh, de esas palabras de la Virgen, el mensaje más urgente para la Argentina de hoy?
1: Bueno, me pones en un apuro. Pero diría, eh, para resumir, Fátima, Fátima, como bien lo has dicho, es un fenómeno gigantesco es la aparición más importante de la historia de la humanidad de la Virgen, por muchas razones que, bueno, las doy en mi libro, no los voy a cansar ahora, pero es más importante la historia por algo, por algo, por muchas razones, ¿no? Eh, los motivos de credibilidad, los milagros, las profecías, el milagro fue profetizado, eso es solamente la resurrección de Cristo, los santos no profetizan sus milagros, eso es raro. Bueno, hay muchas cosas, Fátima. Fátima es un fenómeno gigantesco. Son las apariciones del ángel, las posteriores, la conservación de Rusia. Bueno, es, es muy difícil, pero Fátima es un grito del cielo para mí. No es un mensajito, es un grito clamoroso del cielo y un llamado a la trascendencia. Dios mostró a Dios primero... Los chicos tuvieron la experiencia de Dios, por así decir, mística, eh, en las apariciones del ángel. Son importantísimas. Y después vieron el infierno. Pero por diciendo, eh, el, el sentido de la trascendencia que se ha perdido, ¿eh? el más allá, el para siempre. Fátima es, es ese grito, ¿no? Y yo si tuviera que decir algo sería... Je, qué difícil uno está tentado a decir muchas cosas, ¿no? Eh, la despedida de la Virgen, lo que más impresionó a los chicos fue el, el gesto y el sentimiento de María cuando les dijo no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. Pero no es solamente el texto, yo lo puedo decir así y no muevo a nadie, pero cuando lo dijo la Virgen, los impresionó tanto a los chicos el sentimiento, lo claro, lo dice el corazón de María, Es, hay una distancia infinita, bueno, y yo diría el rosario. Dios hace milagros. Hizo un milagro en Portugal, en cierto sentido en España, lo quería hacer en el mundo y lo puede hacer en la Argentina.
0: Ojalá que así sea, padre. Ojalá que así sea. Padre, y el eh, rosario le fue un tema, ¿eh? uh -huh. sí, El sí, rosario sí, ha hecho sí.
1: milagros desde su nacimiento con los salvigenses, Santo Domingo, etcétera. El Rosario ha hecho milagros con los musulmanes muchas veces. Eh, el Rosario ha hecho milagros en Polonia, eh, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Hubieron cosas milagrosas. Y la ocupación de Austria, eh, milagrosamente por los soviéticos fue de la guerra, los aliados se hicieron los tontos. Y un cappuccino hizo una, una campaña con el Rosario. Y los soviéticos se fueron sin que los empujaran los, los aliados. ¿eh? Iban a quedar en Austria. Bueno, el Rosario hace milagros. La Virgen.
0: Padre, muchas gracias porque y fíjate, este es un. Mira. Sí, padre, lo escucho.
1: No, que hay, hay, hay muchas cosas. O sea, bueno, es difícil resumir en una palabra, pero eh, Dios nos pide que uno dice, la Argentina no tiene arreglo. Y la verdad es que uno lo analiza un poquito, no tiene arreglo. Llevamos siglos de decadencia. El mundo no tiene arreglo y se va. Pero hay otra cosa, digo, Dios hace milagros, pero además para hacer los milagros, fíjate, hay una política eh, de la Trinidad muy interesante, de Cristo. En las bodas de Caná, el milagro lo hizo a Cristo, pero le pidió, dice, hagan algo. Traigan un poquito. Eh, eh, eh. Podría haber hecho Cristo de cero todo. No, no, traigan el agua, le dijo. Algo algo tiene que hacer ustedes. En la multiplicación de los panes dice, bueno, traigan lo que tienen. No dice, lo hago de cero, lo podía. Hagan algo ustedes. Bueno, hicieron nada. Unos pescaditos y unos, y unos panes y lo multiplicó y sobró. Lo nuestro, lo mío en la Argentina, nada. Pero esa nada Dios la multiplica.
0: Muchas gracias, Padre. Qué bueno, qué bueno recordar el, el misterio del Santo Rosario para la Argentina de hoy. Padre, no, no queremos despedirlo, nos da lástima despedirlo, pero lo vamos a molestar pronto para que vuelva a hablarnos. Ojalá que ya en forma presencial. Bueno. Eh, bueno, pero no queremos despedirlo si estamos, si, si estamos vivos, si Dios quiere si no nos vamos de este mundo antes pero no, no queríamos despedirlo hoy Padre primero agradeciéndole eh, su tiempo, su valioso tiempo es, es muy reconfortante Padre escucharlo y queríamos pedirle para finalizar entonces que nos, que nos bendiga de parte de Dios
1: bueno que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre muchas gracias, a, los, gracias. a ustedes saludos a los que saludaron ojalá nos Muy pudiéramos bien. ver en algún lugar ojalá que en pronto. algún momento ojalá que pronto
0: Padre, eh, gracias gracias eh, Aguárdenos en línea un minutito, pero muchas gracias okay. por, por esta presentación, padre.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? Y adelante, no se cansen. <risa> gracias, padre. Bueno, a los, a los amigos
0: del Centro Piper, a todos, les agradecemos el acompañamiento este año, ¿eh? Un año magnífico con excelentes expositores, excelentes expositores que, que nos han permitido ir caminando a lo largo de estos meses difíciles para muchos, pero eh, tratando de aprovechar el tiempo y los recursos para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Bueno, les, les recomiendo un rosario. ¿eh? Santo Rosario Pro Vida y Pro Familia que van a encontrar en el blog del Centro Piper ¿eh? van a buscarlo en el blog del Centro Piper eh, allí van a encontrar un Santo Rosario por la vida y la familia especialmente confeccionado para pedir por nuestra patria se los recomendamos y eh, bueno hoy es la última la última conferencia en vivo de este curso 2020 del Centro Piper. Eh, agradecemos a Dios, agradecemos a la Santísima Virgen la posibilidad de haber compartido este año con todos ustedes eh, y, y por supuesto un deseo de, de que Dios los acompañe y que con la ayuda de su gracia podamos reencontrarnos, reencontrarnos en el ciclo 2021. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento, por la cercanía, por las, las llamadas, por el aliento.